0: Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez le bon goût d'écouter AI, un podcast qui s'écoute sans aucun mal, avec sur la mezzanine du poste général, nos experts habituels, Olivier Vignaud, bonjour Vincent, et Félix Barès, bonjour, journaliste en colère, ainsi qu'un invité... Yves Puget, rédacteur en chef de LSA, magazine sur l'actu du commerce et de la consommation. Bonjour. LSA qui est l'acronyme de...
2: Libre Service Actualité, mais plus personne ne le dit, on dit LSA tout simplement.
0: Merci. Le sujet du jour étant... L'intelligence artificielle au service du retail.
1: Retail est un mot anglais qui se traduit par vente au détail.
3: Merci. Et puisqu'on va parler commerce, une petite pub...
1: Aujourd'hui, vous pouvez changer votre vie grâce au NRF. Le NRF Retail Big Show Expo vous propose de mettre l'intelligence artificielle au service de tous vos commerces, de booster vos ventes et fidéliser vos clients. Regarde, il y a ton nom sur l'étiquette Et c'est le modèle que j'ai commandé il y a 10 minutes Allons, laisse le drone tranquille (rire) Oui, avec des drones à chef de rayon et des entrepôts gérés par intelligence artificielle, les coups de cœur de vos clients sont immédiatement à disposition dans vos rayons. Et avec les caméras intelligentes, vous pouvez... Vous pouvez générer en un clin d'œil des promotions personnalisées. Regarde, le prix sur l'étiquette vient de baisser de 12% Et j'ai une appli pour retirer l'antivol Fini les passages en caisse et plus de temps pour profiter d'une expérience d'achat unique et pourquoi pas d'un beau repas qui tient compte de l'humeur de vos clients et de leur goût. Je vous propose un hamburger bien épicé qui met de la patate. Ah super, c'est pile ce qu'il me faut, je viens de me faire larguer. Le NRF Retail Big Show Expo, c'est l'intelligence artificielle au service des commerçants du futur Voulez-vous en savoir plus
0: Alors Olivier, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
4: pas encore Vincent, là il y a une accumulation de propositions dans cette pub qui me semble un peu exagérée, on y reviendra avec Yves, néanmoins quand même ce qu'on voit au NRF qui est effectivement le grand événement du retail mondial c'est 16 000 retailers, c'est 40 000 participants, donc c'est vraiment un, un, une grande messe où on s'interroge sur ce que la technologie notamment peut apporter au retail de demain et au magasin dont on questionne beaucoup l'utilité c'est un des grands thèmes en fait que je trouve très intéressant et oui, l'utilisation si ce n'est de l'IA, en tout cas de la data dans l'expérience physique des magasins, devient un sujet très important. C'est-à-dire comment la capacité qu'ont les commerçants à reconnaître les clients qui rentrent dans un magasin peut influencer l'expérience qu'ils vont y vivre il est question de burger l'allusion dans la pub me fait penser à une conférence que j'ai vue avec un des représentants d'une chaîne qui s'appelle Kali Burger, qui est une chaîne de burgers aux Etats-Unis qui dit avoir mis en place dans certains magasins la reconnaissance faciale, comme on l'avait vu d'ailleurs déjà sur certaines chaînes en Chine pour non seulement évidemment permettre aux gens de commander sur les bornes en n'ayant pas d'autre reconnaissance que leur visage, mais aussi pour connaître déjà leurs préférences, les éventuelles allergies auxquelles ils sont sensibles, et voire même, demain disent-ils, identifier l'humeur sur le visage des gens pour proposer, bah, je sais pas, une petite glace pour se remettre de bonne humeur, si on sent que ça va pas trop, ou au contraire, un truc pour leur donner la patate si ça va pas. Quoi. Voilà, donc euh, c'est très prospectif, mais c'est des choses qui semblent arriver. Question.
0: Les choses les plus surprenantes, Olivier, que vous avez pu découvrir à ce salon.
4: Oh, mais il y a plein de choses incroyables. Hein.
0: La plus étonnante.
4: Alors, la plus étonnante, quand même, faire l'expérience du Amazon Go, c'est-à-dire le magasin dans lequel on entre, où on peut tout prendre, on a l'impression de partir sans payer, il y a des caméras partout. Donc, on se sent un peu dans la science-fiction. C'est très bizarre, mais en fait, on se dit, mais vraiment, je le prends, euh, et puis on passe, on sort comme ça. Donc ça, c'est quand même très étonnant. C'est-à-dire que c'est une expérience... Euh, dont tout le monde a lu plein de choses, mais quand on le vit, et d'ailleurs, il y a un côté très froid... Qui m'a vraiment frappé et puis à l'opposé l'atelier beauté chanel qui est euh, alors un lieu incroyable une sorte de boudoir beauté chanel dans lequel on pénètre comme ça en rentrant par un escalier un peu dérobé et on se retrouve dans ce lieu qui est euh, la salle de bain idéale de gabriel chanel où tout est on peut tout utiliser pareil donc là c'est pareil qu'amazon c'est à dire qu'en fait on peut tout prendre mais sauf que là c'est juste pour se pomponner se parfumer euh, voilà essayer plein de crème tout est à disposition, et puis après, éventuellement, si on veut acheter, on peut, mais c'est pas du tout le sujet, le sujet c'est surtout l'expérience, avec une expérience incroyable sur le parfum que j'ai trouvé génial, et qui est un essai à l'aveugle de tous les parfums Chanel, hommes, femmes confondus, aucune, euh, voilà, on les distingue pas, on essaye tout, et pour savoir le parfum avec lequel on a le plus de connexion personnelle, ça c'est un nouveau retail, je trouve ça très intéressant. Donc c'est deux choses très opposées, d'un côté une expérience très humaine voilà, dans une salle de bain incroyable et puis de l'autre côté le côté très froid d'Amazon, c'est deux pôles intéressants je trouve.
3: Et vous Yves, il y a quelque chose qui vous a marqué, alors même au-delà de l'intelligence artificielle, l'expérience du retail, qui vous a le plus marqué
2: D'abord, je trouve que dans votre petite publicité, tout est dit dans la dernière phrase. C'est la technologie au service du commerçant. Il y a quelques années, c'était la technologie va détruire le commerce. On parlait que d'e-commerce, on parlait que d'Amazon. D'apocalypse. D'apocalypse. Le retail apocalypse, c'était le terme à la mode. Mais on a vu cette année qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'espoir pour le, le commerce, mais certainement un commerce qui se sera digitalisé. Digitaliser en back-office, c'est-à-dire comment s'approvisionner dans de meilleures conditions, comment améliorer son assortiment en magasin et digitaliser vis-à-vis du consommateur. Donc on est certainement une année où c'était beaucoup plus pragmatique qu'extrêmement innovant. Bien sûr, on a vu des gadgets, mais on a vu aussi beaucoup de solutions pour aider le commerçant à faire son métier de tous les jours et le faire le mieux possible.
0: Est-ce qu'on peut faire le tri, justement, rapidement, entre ce qui est plutôt gadget et ce qui est vraiment efficace pour vous au quotidien
2: Alors, dans le gadget, il faut se méfier, parce qu'il y a le gadget d'aujourd'hui qui deviendra peut-être sérieux un jour. Prenons un exemple, les robots. On a tous vu des expériences dans des magasins, Sephora et Air, de petits robots qui vous disent bonjour à l'entrée du magasin. Honnêtement, c'est mignon, c'est rigolo, mais ça sert à rien. Ça s'appelle un gadget. Un robot en magasin, si c'est pour dire bonjour et donner des informations, ça veut dire que le magasin n'a pas fait son rôle. Euh, Logiquement, c'est une personne humaine de le faire. Et si c'est un robot qui me parle, je suis désolé, je suis mieux sur mon canapé avec ma tablette pour acheter. Il y a des magasins où on peut prendre un sac d'une couleur différente, notamment en Corée, je crois. Et si on prend, j'invente les couleurs, un sac bleu, ça veut dire j'ai besoin d'informations et si on prend un sac orange ça veut dire surtout ne m'embêtez pas pour ne pas dire un autre mot. Donc demain, peut-être qu'effectivement, dans un magasin, on pourra avoir trois types de clients. Le client qui veut surtout pas qu'on l'embête, le client qui acceptera d'aller voir un robot et le client qui voudra une, un humain, un homme, une femme qui lui donne vraiment une bonne information. Après, sur la robotisation, on a vu beaucoup à la NRF de robots tout simplement sur les, les inventaires et les ruptures. Ça veut dire quoi Le petit robot, il tourne dans les rayons, il a le plan merchandising du magasin et tout à coup, il voit un vide dans un rayon. Il a l'air tout de suite le chef de rayon, dans l'allée Intel hauteur euh, intel, il y a une rupture. Donc ça c'est de l'aide pour le magasin. La rupture, il faut savoir que c'est 8% de rupture actuellement dans les magasins, et ça fait des années que ça traîne. Donc si effectivement les commerçants peuvent éviter la rupture grâce à leur robotisation, C'est très bien Concrètement vous me dites qu'il y a 8% de produits qui sont non vendus Parce qu'il y a une rupture dans les magasins Oui c'est un vrai fléau euh, Et tous les ans les distributeurs me disent ça ça s'améliore Et tous les ans ils me répondent ça à combien c'était 8% Donc en gros ils n'arrivent pas à résoudre le problème Autre exemple sur les drones Bon je crois qu'il y a à peu près 10 ans J'ai écrit un édito que je n'imaginais pas euh, Effectivement un embouteillage De drones entre l'avenue Le Courbe Et l'avenue je ne sais quoi Pour faire des livraisons d'Amazon Il faut rester raisonnable en revanche, on commence à voir des livraisons de drones, en, je dirais en B2B, en entreprise. On commence à voir des solutions de drones pour faire également là des inventaires dans le magasin, des drones qui tournent ou dans les entrepôts. Donc on commence à voir des applications de drones professionnelles. Et ça, ça a du sens, ça va venir. Donc finalement, il faut se dire que tout prend beaucoup plus de temps qu'on ne le croit ou qu'on a envie. Donc ce sont des solutions qui commencent par être des gadgets et qui finalement vont trouver leur application en B2B.
0: Vous parlez des robots en accueil, effectivement, qui sont plutôt des robots interface, je dirais, euh, magasins. J'ai compris que pour l'instant, ils n'avaient pas complètement votre agrément. Mais il y a beaucoup, beaucoup de robots,
2: en revanche, en entrepôt également. Je suis très favorable à la robotisation et j'ai envie d'hurler quand j'entends des politiques dire qu'il va falloir taxer les robots. C'est encore une idée bien française. Commençons par taxer avant de trouver des solutions. Les robots vont permettre d'avoir des gains de productivité. Je prends un exemple. Sur l'alimentaire, je suis contre la guerre des prix je suis contre, ça détruit de l'emploi, et ça empêche les agriculteurs de vivre de leurs revenus, enfin de leur travail, pardon, et ils ont besoin de travailler, on a besoin d'eux. Donc, comment faire? pour, tout simplement, parce que de l'autre côté, il y a les Français qui ont un problème de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, si on dit, d'un côté, on a l'agriculteur qui peut pas vivre de son travail et de l'autre côté, le consommateur qui veut des prix bas, la solution, c'est d'améliorer la chaîne d'approvisionnement. La solution, c'est des gains de productivité. Et ça passera par la robotisation. Si on supprime des coûts d'approche, des coûts logistiques, des coûts de supply chain, eh bien ça permet peut-être d'augmenter le revenu de l'agriculteur et peut-être en plus de baisser les prix de vente. L'avenir, c'est ça. Il ne reste pas moins
0: qu'il y a une partie de la population, qui est une partie de cette population qui était employée à tous ces rangements, tous ces machins, peut-être d'une façon pas tout à fait efficace d'un point de vue commercial. Mais qui vont se retrouver finalement sur le pavé C'est une réalité également Donc on aura peut-être du pouvoir d'achat pour des gens qui ne bosseront plus Donc c'est, c'est il y a curieux toujours également toujours
2: la nature, j'ai envie de dire le naturel économique qui a toujours créé de nouveaux métiers on, on parle de plus en plus de réindustrialisation Tout simplement parce qu'on en est de plus en plus en circuit court Donc il faut espérer qu'il y ait de nouveaux emplois qui se créent Le digital va créer des emplois On ne peut pas tout figer en disant Ça va générer euh, du donc chômage figerie, je vois Ça rien euh, je Quand j'entendais récemment une journaliste Pardon de taper sur mon métier, je ne dirais pas la, la radio mais expliquer qu'elle a été à Cuba et c'était extraordinaire parce que là-bas les livraisons agroalimentaires sont faites par des chevaux et que c'est bien pour le lien social et que c'est bien pour l'écologie, les bras m'en tombent. Ça me fait penser à ce que disait euh, Kevin Johnson, le CEO de Starbucks
4: qui était invité à NRF. Il parlait beaucoup de l'apport de la technologie pour les salariés de Starbucks qu'il appelle les partenaires. Et en fait ce qu'il dit c'est on va pas virer des gens, on va demander à des gens qui utiliser une partie de leur temps sur l'approvisionnement et l'organisation du magasin, de consacrer plus ce temps aux lien que l'on veut créer avec les gens. Parce qu'en fait, on a besoin de ce temps-là dans la mesure où, pour lui, la raison d'être de Starbucks, donc la raison d'être du lieu physique, c'est des lieux où c'est un peu un second chez soi où on a envie d'aller vraiment et où on, ça a du sens dans la vie de passer du temps et lui il dit ce sens-là à la fin il ne peut passer que par l'humain
3: oui euh, bah je fais mon journaliste énervé juste je rebondis euh, c'est ah. vrai qu'on on voit ah, chouette, ah. par exemple le nord de la France il y a encore une misère sociale qui n'est toujours pas résolue du fait de la perte d'emplois de mines de charbon l'économie ne fait rien naturellement c'est des choix politiques des décisions aménagées mais on voit bien que quand on ne fait rien justement il y a des vrais euh, sinistres économiques qui s'installent liés à la destruction de modes de production et des emplois qui sont effectivement perdus. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Là, pour les drones, justement, en entrepôt, j'ai vu qu'une des grosses problématiques, c'était aussi la place qu'on pouvait gagner que des robots ou des drones prenaient moins de place aussi qu'un déplacement de plus grosses machines ou d'êtres humains et que notamment dans l'idée de livrer vite une commande on pouvait euh, avoir des entrepôts plus petits dans les villes alors qu'on avait jusqu'à maintenant justement de soucis d'avoir des gros espaces qui étaient loin de nous et donc de se rapprocher du client et donc peut-être du gain en truc carbone également puisque oui euh, voilà est-ce que c'est quelque chose camion, aussi qui est ouais. un souci de pouvoir être au plus près du client
2: oui de toute façon comme le client c'est la grande différence en, en, on va dire en 30 ans il y a historiquement La grande distribution, c'est quoi C'est j'implante mon magasin en périphérie et je mets tout en place, toute mon armada marketing pour faire venir le client. Donc ça, ça a fonctionné pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. C'est vous, en tant que consommateur, vous avez envie de consommer, mais vous n'avez plus envie d'attendre. Vous voulez tout de suite acheter. Donc, il faut être présent en périphérie, en centre-ville. C'est pour ça, par exemple, qu'IKEA, qui n'était qu'en périphérie, vient en centre-ville. Il faut être présent à l'arrêt de bus. Donc, à l'arrêt de bus, c'est quoi ben, C'est le smartphone. Il faut être présent chez vous avec la tablette. Il faut être présent avec des casiers. Donc, ça s'est complètement éclaté. Il faut se rapprocher au plus près du consommateur.
3: Et l'intelligence artificielle, la technologie permet de se réimplanter en ville, notamment vraiment d'un point de vue concret d'espace. C'est-à-dire qu'on c'est,
2: miniaturise les choses et on. Oui, on peut de toute façon, le stockage, oui, et même. Sur des grosses. Alors si vous allez en périphérie, euh, avant les entrepôts étaient énormes. Maintenant il y a des transstockeurs qui peuvent monter à 15 mètres de haut et, et les allées ne font même pas 2 mètres de large. Donc effectivement on a gagné de la place et ça, ça va continuer. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de naître qui est que euh, on sent que les gens se disent aussi
4: je veux que les retailers me proposent des lieux qui me donnent envie de m'y rendre parce qu'en fait. Il faut bien occuper la vie aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça a quand même du sens en fait, de... et notamment avec cette idée que les lieux sont connectés à ce qu'ils appellent aux états unis les communautés, c'est-à-dire en fait le, le, mon environnement social local, pour que je ne me retrouve pas à me faire tout livrer même très rapidement, mais que en fait j'ai plaisir à découvrir et des gens et des produits avec quelque chose de physique, d'humain, de tactile. Il y a une réalité derrière ce que tu dis là Oui, c'est... c'est-à-dire que en fait quand je vois justement, je suis allé voir beaucoup de retailer food comme Wegmans à Brooklyn ou comme Whole Food t'as pris du poids d'ailleurs bah ben oui ben ouais. forcément c'était irrésistible <rire> les cookies qui viennent d'être cuits comme ça dans le magasin c'est pas possible de pas craquer euh, et bien ces vieux là moi ce qui me raconte c'est ils me disent on s'approvisionne localement on met la photo de tous les agriculteurs de tous les fournisseurs qui ont permis de constituer cette offre là et
2: on me fait goûter et on me parle des produits, bah ben ça je peux pas le trouver si j'y vais pas. Mais l'idée n'est pas de moi a été lancée il y a quelques années et j'y adhère c'est la fin de l'e-commerce, quand je dis la fin de l'e-commerce ça provoque, mais ça veut dire quoi Mais c'est une notion qui va finir par être dépassée, si j'achète un livre à la FNAC et que je veux le chercher en magasin, si je l'achète sur le site internet de la FNAC et que je vais le chercher en magasin C'est une vente e-commerce ou une vente magasin Oui, c'est une distinction qui n'a plus lieu d'être. Mais on s'en fout, pardon pour l'expression. C'est une vente, j'ai acheté un livre, je suis content d'avoir acheté un livre. Et la FNAC, elle est contente parce qu'elle a un client. Et donc demain, tout est tellement maillé qu'il n'y aura plus de distinction magasin e-commerce. Et après, oui, les magasins qui n'ont pas un positionnement très fort vont disparaître. Pour des magasins alimentaires, le positionnement très fort... Il se peut que ce soit effectivement la qualité, le fait de goûter les rayons traiteurs, une bonne boucherie, une bonne charcuterie, une bonne boulangerie, un bon rayon marais. Donc ça, on voit beaucoup de distributeurs aller sur cette tendance. Et d'autres distributeurs vont répondre d'une autre façon, vont dire chez moi, ce sera le prix.
3: Mais alors au niveau de l'intelligence artificielle, on a bien vu qu'en en back office du retailer, c'est très très utile. Mais alors pour le coup, en ce qui concerne le client et l'expérience du client, on a parlé d'Amazon Go au tout début, je crois que l'expérience est quand même assez, pas négative mais perturbante Est-ce qu'il y a des choses vraiment où il y a un vrai intérêt, des choses qui existent J'ai vu qu'on pouvait, par exemple, essayer virtuellement des chaussures ou des chaussettes. Enfin, ce truc d'arriver dans un endroit et de pouvoir avoir une reconnaissance faciale de notre humeur qui nous dit, voilà, on va vous servir telle ou telle chose. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vont être utiles ou est-ce que c'est que de l'ordre du gadget et c'est déjà dépassé Alors,
4: moi, je pense que ce qui est utile, c'est la capacité qu'auront demain de plus en plus de retailers à utiliser intelligemment les données qu'ils ont sur les clients pour améliorer l'expérience qu'ils proposent. Donc ça, c'est pas gadget. En fait, on revient quand même à, à l'essence du commerce qui est, je sais qui sont mes clients et je m'adapte le mieux possible à ce qu'ils sont. Et je ne vais pas proposer la même chose à l'un ou à l'autre parce que il y a, voilà, au départ, c'est humain, mais simplement, le sujet, c'est ce qui s'appelle personalisation at scale. Donc, comment est-ce que, à grande échelle, je suis capable d'utiliser les données Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand même, moi, ce que je ressens, je ne sais pas ce qu'en dira Yves, mais c'est que de plus en plus, on essaye de faire rentrer les clients dans... Un programme du magasin, donc on peut appeler ça programme de feed, CRM, enfin peu importe, c'est plus ces termes-là qui sont intéressants. Mais en tout cas, cette idée de 100% des gens qui viennent, je dois pouvoir les identifier parce que ça me permettra de proposer des choses plus adaptées, plus vite... Et surtout avec plus d'agrément dans l'expérience que je propose et donc tout d'un coup j'arrive je brandis ma carte de feed, je brandis mon téléphone et ça me permet d'être identifié et donc ça veut dire que le vendeur qui vient à moi me connaît un peu, me propose des choses plus pertinentes ça veut dire comme dans le magasin Nike euh, assez flagship de New York il y a un étage complet qui est dédié aux gens qui font partie du programme de feed, enfin des choses qui sont des éléments de reconnaissance, ça il me semble que c'est pas un élément gadget, c'est au contraire fondamental
2: La difficulté c'est la masse euh, l'effet de masse, c'est moi là, je passe mes vacances à Préfaille, en Loire-Atlantique et eh bien l'ancien boucher euh, il faisait du marketing one-to-one depuis tout le temps mais il était déjà en plus cross canal parce qu'il avait sa boutique il avait un téléphone figurez-vous déjà dans les années 70 et en plus il avait une camionnette pour aller sur le marché donc il était totalement multicanal mais faire ça quand on a juste une boucherie après faille, c'est à peu près simple. Mais il le faisait bien. Mais la difficulté pour les hypermarchés, c'est le nombre de références et le nombre de clients. Donc la difficulté, c'est la masse. Et en plus, en France, on n'aime pas ça, le, le one-to-one. On est français. L'exemple qui se dit souvent, c'est le téléachat aux états unis a très bien marché. Pourquoi Parce que lorsque vous dites à un Américain ou une Américaine, tel textile est acheté par tant de personnes, ben les Américains se précipitent pour l'acheter. Vous faites la même chose en France. Regardez, ça monte, ça monte dans les ventes, Et ben ça montera de moins en moins parce que tout le monde va dire en France, tout le monde va l'avoir. On a deux réflexes différents.
3: Hors antenne, avant l'émission, notre invité... Euh nous parlait de la parler révélation d'eux. de Félix, de parli 2 et de voilà de ce qui serait possible de faire si on n'avait pas le RGPD. Parce que l'intelligence artificielle pourrait être d'utilité pour l'aménagement d'un magasin.
2: Mais euh, pas, enfin, on citait parli 2 parce que j'y étais récemment, mais pour tous les centres, c'est pas parli deux en particulier. Oui, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, il y a des outils technologiques qui sont interdits en France et dans certains cas, je trouve ça très bien que ce soit interdit. On peut tout reconnaître en reconnaissance faciale, c'est-à-dire on pourrait dire tout à coup il y a une surreprésentation d'hommes et de femmes qui rentrent dans le magasin où il y a une surreprésentation de roues, de blonds, de bruns ou une surreprésentation d'enfants. Euh, ça, c'est la reconnaissance faciale de personnes qui rentrent euh, dans, dans le centre commercial. En fait, c'est anonyme, c'est juste. Au... Ah, c'est anonyme. Voilà.
3: Et d'aménager les rayonnages en fonction. Attention, les
2: roues débarquent. Voilà. Ah, oui. Mais ça peut aller plus loin grâce, on va dire, à des réseaux sociaux. Vous donnez des informations gratuitement à tous les réseaux sociaux. Vous avez un chien. Eh bien, on peut imaginer qu'un centre commercial avec un partenariat avec ce réseau social pourrait dire. Attention, sur le parking entre tout à coup une surreprésentation de gens qui ont des chiens chez eux. Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi Sortez ben, les croquettes. Sortez les croquettes, allez voir s'il n'y a pas des ruptures.
3: Pourquoi ce serait mauvais pour le client et pour eux.
2: De dire tout à coup il y a une surreprésentation de maître de chiens ou de chat, euh, non c'est pas dangereux mais il faut pas, euh, je pense euh, l'exemple typique c'est de dire surreprésentation de gens de on va dire de couleur qui rentrent dans le magasin, là il faut pas aller là, donc il faut que la CNIL surveille ça, mais on sait que technologiquement c'est possible. Après on voit beaucoup de choses en vidéo euh, et en reconnaissance faciale en Chine, mais oui, mais est-ce que c'est le modèle Ceux qui adorent euh, le digital vont dire c'est fabuleux, mais je rappelle juste euh, qu'en Chine vous avez une Sociale, est-ce que j'ai envie qu'en France on ait une note sociale pour tous les citoyens? Non,
0: très bien. Donc, on fait une émission sur le NRF, sur le salon NRF où Olivier, tu étais. Et quelle est la conférence qui t'a le plus intéressé, toi?
4: Alors, moi, j'ai trouvé que le patron de Starbucks était vraiment euh, intéressant parce qu'il posait le sujet de l'utilisation de la technologie et en même temps du rôle euh, social d'une entreprise comme Starbucks, même dans l'implantation euh, locale et dans la, la capacité à faire vivre des communautés, donc à, même à embaucher des gens euh, en fonction de leur profil pour que, justement, ça fasse vivre euh, bah, des, un tissu social. Donc, je trouve qu'il était euh, vraiment intéressant et intelligent dans la manière de dire que la technologie n'était qu'au service de l'humain, voilà, j'ai trouvé c'est intéressant.
2: Je peux poser la même question
0: à Yves, du coup
2: Alors, moi, j'aurais le regard du journaliste qui va pas être le même regard. C'est-à-dire que quand on les écoute, c'est passionnant. Ils nous... C'est à l'américaine, c'est un show. Mais une fois qu'on prend des notes, on se dit ben, ils n'ont strictement rien dit. Parce que tout ça, c'est bien emballé. Mais c'est un discours officiel avec souvent beaucoup de poncifs, mais des punchlines.
3: Au niveau de la France, au niveau de cette technologie, est-ce qu'on est loin, en
2: retard, en avance Est-ce qu'on est plutôt bon Alors, ce qui choque en France par rapport à New York, au-delà des technologies, c'est d'abord le retard qu'on prend en France dans l'investissement en magasin. Si on prend Walmart, le numéro 1 mondial, plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on disait qu'il a été écrasé par Amazon. Il a rebondi ces dernières années. Pourquoi Parce qu'il a fortement investi sur Internet très fortement, ce qui est une bonne chose, mais un tiers de son investissement, c'est dans la rénovation de son parc. Donc, premier constat, je pense sincèrement que les distributeurs français n'ont pas assez investi dans l'outil de travail et pour eux, l'outil de travail, c'est le magasin. Dans les années 90, ils ont beaucoup investi à l'international et ils ont oublié leur marché, ce qui est quand même un peu dommage. Après, en termes de technologie, on pourrait dire que euh, non, parce que finalement, les outils sont extrêmement connus maintenant, ce sont les mêmes fournisseurs, mais peut-être que chez les Américains, l'informatique, la digitalisation est prise plus à un niveau supérieur. Les directions générales sont plus impliquées et ils se donnent plus de temps. En France, il faut savoir que les marges sont plus faibles pour la distribution qu'aux états unis Donc en France, les distributeurs ont ce vilain défaut d'investir. Six mois après, ils se disent bah, « il faut de la rentabilité et mon cours de bourse et ma, ma rentabilité ». Et dans ces cas-là, ils arrêtent les projets. Donc on manque de projets à, de, de, de projet
4: à long terme. Ouais. Ce qui me frappe aussi, j'ai vu pas mal de conférences où... Il y avait toujours cette même idée, c'était par exemple des gens de chez Render Runway ou de chez Fairway qui disaient, en fait, ce qui nous a le plus transformé c'est la capacité qu'on a eu à mettre des gens... Qui soient spécialistes de la data et spécialiste de la technologie, au cœur de notre organisation et au cœur de nos
2: équipes commerce. Et c'est ça qui les a le plus fondamentalement réformé. Oui, puis je vais quand même faire un petit cocoréco. On a quand même tous noté, je ne veux pas dire l'absence, parce que ce serait exagéré, mais en tout ce qui est responsabilité d'entreprise, développement durable, RSE, on se dit quand même qu'en France, on a de l'avance par rapport à nos amis américains, dont visiblement ce n'est pas la priorité.
0: Avant de revenir au salon NRF dont nous parlons aujourd'hui dans l'émission AI, émission formidable et peu douloureuse, nous allons écouter Monsieur Parano.
1: Oui, bah moi il y a une question que je me pose par rapport euh, à tout ce qui a été dit sur le salon euh, de NRF c'est que c'est bien gentil dans le retail de tenir compte de tout ce que je veux que je trouve à chaque fois bon, le pantalon à ma taille ou de la couleur que j'aime la bouffe que j'aime et tout ça mais est-ce qu'une grande partie de mon évolution ne venait pas justement du fait que je ne trouvais pas ce que je voulais et que donc ben, je trouvais des livres nouveaux je trouvais de la nourriture nouvelle, je trouvais des, des vêtements nouveaux et ça me faisait évoluer. Donc est-ce Que euh, toutes ces données qui sont prises euh, finalement pour me satisfaire euh, euh, bah, euh, tout de suite bah, vont pas finalement euh, me formater hein, euh, et bah, je vais me complaire dans ce que je suis et puis je vais plus jamais évoluer. Voilà,
2: Yves. Très bonne question. Il y a eu une une expérience d'Amazon, moi j'avoue que je ne l'aime pas, qui est de faire un magasin, ils en ont deux, je crois, au Fort, où c'est tout simplement les meilleures ventes du site internet qui sont exposés dans le magasin si c'est ne proposer que ce qui se vend le mieux je suis pas loin de penser que c'est pas loin d'être du nivellement par le bas l'expérience client qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce mot là c'est aussi pour découvrir des choses donc effectivement la banalisation est un risque et il ne faut pas que l'intelligence artificielle nous mène à ça d'autant plus que ce serait dangereux pour tous les acteurs professionnels parce que ce qui crée de la croissance c'est l'innovation des marchés sans innovation ce sont des marchés qui régressent
0: mais est-ce que cette gestion des masses par l'intelligence artificielle n'est pas l'antithèse de l'accident, l'improbable et On a exactement besoin des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin
4: de pouvoir automatiser des choses et fluidifier d'une part, et puis d'autre part, on a besoin d'actes créatifs, on a besoin de surprises. On le voit très bien dans le CRM, c'est-à-dire que quand on envoie aux gens toujours la même chose qui correspond à peu près à ce qu'on a imaginé qu'ils allaient aimer, en fait, ils finissent par ne plus rien regarder, ne plus ouvrir aucun email parce que c'est très attendu. Et ce qui, tout d'un coup, capte leur attention, c'est « Ah, une surprise, quelque chose auquel je m'attendais pas ». Et c'est d'ailleurs ce que je retrouve dans pas mal de magasins aussi. On va chez Balenciaga à New York et tout d'un coup, on se retrouve entouré d'étranges mannequins qui ressemblent vraiment de manière très, très, très... très, quasiment euh, confondante à, à, à des humains et on se dit mais est-ce que je suis dans une expo d'art est-ce que je suis euh, en train de regarder de la mode et en fait c'est très surprenant
0: ça c'est quand on va chez Balenciaga à New York quoi oui c'est un exemple parmi d'autres oui. mais je
4: pense que c'est emblématique de ce qu'on attend
0: on veut être on, en fait c'est quand même non mais ce oui. que je veux dire par là c'est que c'est un acte de création c'est un acte artistique mais quand je rentre dans la maison Boucheron euh, place euh, Vendôme j'ai aussi une expérience client c'est sublime c'est très beau etc enfin là on est dans le monde du luxe c'est quand même... Euh oui, mais je pense différent. que le monde du luxe il peut être inspirant pour tous les autres niveaux de retail. Ah, c'était juste pour dire que j'allais à la maison
2: boucheron. Oui, que... oui <rire> Il n'y avait pas d'autres de <rire> produits. <rire> Donc moi qui vais chez Carrefour et Leclerc. Euh, 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 non, l'intelligence artificielle c'est fabuleux. Ça pourra permettre de faire beaucoup de choses et notamment de croiser des bases de données qui ne se croisent pas. C'est-à-dire les ventes de scanning, euh, nos achats quotidiens, avec la météo, avec l'historique, avec les événements régionaux, et de dire, attention, là, dans un magasin, à carpentras, euh, il va faire très beau, et en plus, il y a euh, un événement, une fête régionale, et dans ces cas-là, il faudra mettre un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Donc ça, c'est absolument génial. Mais ça ne doit pas freiner, et surtout empêcher, l'intuition. L'intuition, je vais donner deux exemples. Il y a un cas, je sais pas s'il est si c'est un mythe ou pas, mais on raconte souvent cette histoire dans le commerce que Jules Wacky, donc euh, pas Fabien, le père de Fabien, Jules Wacky avait acheté, importé beaucoup de caisses avec un produit à l'intérieur de Chine. Et euh, on lui avait dit « Mais le produit n'est pas vendable, on ne va pas réussir à le vendre. » Et finalement, il dit « Non, mais j'ai acheté ça juste pour la boîte en bois. » et il a très bien vendu les boîtes les en bois. Donc ça les caisses. Euh, c'était simplement de l'intuition. Donc ça il faut l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Autre exemple, si vous êtes directeur d'un magasin à Nantes par exemple, eh ben c'est pas l'intelligence artificielle qui vous dira qu'à côté de chez vous à 15 km, il y a un petit producteur de yaourts qui sont délicieux. Qui s'appelle J'en sais rien, peu importe. Le nom, j'invente. Ah ah, parce que
0: comme vous connaissez des bouchers, <rire> non, on se dit, si on pouvait avoir les noms de tout le monde, tout <rire> de suite. Et ça,
2: et, et ça, il faut laisser tout simplement euh, un peu l'intuition. Il faut les deux. Les deux sont nécessaires. On a vanté les mérites du digital, etc. etc., dans plein de
0: conférences. Est-ce qu'il y a au cœur de ces équipes digitales qui viennent travailler avec le retail, des gens dont la préoccupation est finalement l'environnement, euh, au lieu qu'uniquement l'efficacité du retail quoi. Moi, j'ai été frappé par... Euh, L'absence assez criante de ces sujets euh, au
4: NRF. Alors c'est vrai que c'est un contexte nord-américain parce que ça a beau être un, une conférence à, au rayonnement mondial, c'est quand même euh, la, la conférence des distributeurs américains.
2: D'ailleurs NRF, ça veut dire euh, national... national Retail Federation. C'est le, le salon de la fédération des commerçants américains. C'est un Là. salon de fédération et à et l'origine. Donc, c'est vrai que ce qui est quand même enfin frappant,
4: c'est que il est assez étonnamment peu question de la responsabilité des retailers sur euh, l'impact écologique et notamment dans une perspective de beaucoup de livraisons à domicile il y a manifestement quand même un retour à un peu de bon sens qui est je vais essayer de vous vendre des choses qui viennent pas forcément du bout du monde qui viennent d'à côté parce qu'il y a plein de choses formidables à aller chercher et il comme, le comme fameux, ça aussi aux états unis fa- bah oui ça ça y est oui. beaucoup bah chez Whole
0: Foods par exemple c'est vraiment très mis en scène mais pour l'environnement ou pour le prix ajouté du transport de bah, l'eau par exemple ou des choses comme non, ça non c'est
4: d'abord je pense plutôt pour l'idée de qualité et de euh, communauté par exemple chez Wegman ils appellent ça les farmer families Donc c'est vraiment cette idée Que je fais vivre un écosystème local Et que ceux qui viennent pas trop loin Et finalement pas si mal et à moins voyager Donc est de meilleure qualité Avant l'argument écologique Même si je pense qu'il
2: est aussi présent mais en second en tout cas pour eux ouais, Moi je donnerai un exemple qui date d'hier euh... J'ai dû moi aussi manger un peu trop de cookies à New York <rire> euh, Et donc j'étais dans un bon restaurant parisien J'ai demandé une salade de fruits en dessert joli joli, ah, joli. Ah. C'est light il y avait des fraises majoritairement dans cette salade de fruits c'est inacceptable mm. ceci dit yves le client
0: est roi on écoute félix
3: l'histoire passionnante et édifiante du client roi moi aussi, je suis parti aux états unis au pays du retail, mais j'ai atterri là-bas en 1864, au moment où s'ouvre à Chicago un magasin dont tout le monde parle, la grande épicerie de Marshall Field. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet homme, né dans une ferme du Massachusetts, dans une famille puritaine, vient de révolutionner le monde de la vente grâce à une maxime qu'il inscrit en lettres d'or dans sa boutique, le client est roi. A cette époque, en effet, l'univers du business est alors dominé par l'éthique des vendeurs de chevaux, qu'on appelle les gypsies, et cette éthique, si on peut la nommer ainsi, se résume en une phrase, « Give them quick and let them stay gripped », ce qu'on pourrait traduire par « pigeonner en vitesse et faire en sorte qu'il reste de bons pigeons ». En 1860, le pionnier Marshall Field s'intéresse aux droits des clients. Ne mérite-t-il pas le respect dû à toute personne morale Une histoire lui donne raison. Un jour, une de ses clientes décide d'offrir une assiette finement décorée qu'elle demande au magasin de Marshall de livrer à son ami. L'ami en question reçoit bientôt 12 assiettes, alors que la cliente n'en a commandé qu'une. Cette même cliente s'aperçoit de cette erreur et prévient Marshall. Mais que faire Lui demander 132 dollars manquants pour s'acquitter de sa dette ou retirer les 11 assiettes à son ami qui vient de recevoir un cadeau Pas facile. Marshall décide que ni l'une ni l'autre n'auront à subir son erreur et il passe en perte les 132 dollars. Quelques mois plus tard, en faisant ses comptes, il découvre que cette même cliente a depuis dépensé plus de 2000 dollars dans sa boutique. Voilà que ses considérations philanthropiques fleurissent avec de concrets bénéfices matériels. C'est la formule du futur, le retail devient le pays du client roi. Se développent donc partout des pratiques qui sont devenues des habitudes. Service client, toilettes en boutique, espace pour les enfants, livraison gratuite, service après-vente, accueil personnalisé. Le magasin qui donne le plus à ses clients aura le plus de clients. Aujourd'hui, cette expérience client, on l'a vu, elle est au cœur du réacteur commercial et l'intelligence artificielle doit même pouvoir prédire les attentes des acheteurs et personnaliser le service qu'on leur offre, mais les descendants de Marshall Field semblent avoir oublié deux règles qu'il avait également soulignées, une pour le vendeur, l'autre pour le client. Pour le vendeur, ne proposer que des produits dont la valeur dure sur le long terme et pour l'acheteur, n'acheter que ce dont on a besoin. Cette éthique oubliée, cette éthique qui se porte sur ce que le client va avoir et pas sur ce qu'il va être, n'est-elle pas finalement le nouveau futur
2: du retail
0: pensif, il loge la tête
2: Que répondre à ça Euh, D'abord ça pose le problème de la déconsommation Et je suis absolument contre ce concept de la déconsommation L'être humain est ainsi fait qu'on veut toujours consommer Alors une fois qu'on a dit ça, on veut consommer autrement Et c'est une très bonne chose Donc première chose, on regarde toujours les mêmes choses Donc tous ceux qui vont parler de déconsommation alimentaire Vont comparer juste les ventes d'hypermarché et de supermarché sans regarder que les panels ne parlent donc que de ces hyper Mais ne voit pas que le consommateur achète plus dans les réseaux bio Achète plus sur le marché ou dans les enseignes spécialisées Donc on regarde pas la même chose Après une fois qu'on a dit qu'on va effectivement manger moins Est-ce qu'on va regarder la déconsommation en volume ou en valeur Oui on achète moins de produits Mais on les achète un petit peu plus cher parce qu'ils sont meilleurs ouais, ouais. Et en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est toute cette prise
4: de conscience d'une dimension un peu trop éphémère de la consommation et l'idée de ce qu'ils appellent aux États-Unis, en tout cas, ce que j'ai vu là au NRF, du re-commerce, c'est-à-dire. L'allocation des choses. C'est pas que ça, c'est pas que l'allocation. C'est aussi, par exemple, des enseignes comme Nudie Jeans ou comme Fiol Raven qui parlent de re-wool, re-cachemire. Donc, cette idée que, en fait, je vends des produits qui sont recyclés. Et surtout, ce que j'ai particulièrement euh, trouvé intéressant chez Nudie Jeans, c'est, en fait, ils nous disent, vous achetez un jean chez nous, donc c'est juste qu'un jean, hein, et en fait, ils nous disent, c'est un peu comme si on achetait quasiment une machine à laver, c'est-à-dire, ils nous disent, euh, à vous de décider jusqu'où vous irez avec ce jean on va vous le réparer autant de fois qu'il faudra. Si vraiment, à la fin, vous n'en voulez plus, qu'il a été trop réparé. Donc, ils mettent en scène, en plus, il y a les machines à coudre, etc. Oui, c'est une garantie à vie, quoi. Garantie à vie, exactement. Et ensuite, vous inquiétez pas, vous nous le rapporterez, on vous redonnera quelque chose pour vous en acheter un autre et ce jean sera utilisé à autre chose. Donc, il y a cette idée que ça rentre dans un grand cycle sans gaspillage. Et même chose chez Lush. Donc, c'est une boutique de cosmétiques. Au moment de faire faire des paquets cadeaux, ils disent non, non, on va pas faire des paquets cadeaux avec des choses jetables on propose pour 5 dollars 5 petits dollars de faire le paquet cadeau dans un tissu recyclé qui lui-même en fait est un petit foulard et donc ils disent bah, en fait vous allez faire deux cadeaux en un vous emballez votre produit dans quelque chose qui n'est pas jetable et qui fera plaisir à la personne parce que vous allez choisir malin, en plus un foulard c'est... ils sont vraiment super malins mais le discours qui est ce discours de je ne jette pas et tout est dans un grand cycle de transformation pour moi ça va bien avec cette idée de, finalement, de durabilité comment s'appelle cette
0: Nouvelle euh, lubie. Le re-commerce. Le produit ne va pas à la poubelle, quoi. Le comportement est ultra valorisant aujourd'hui. Et où entre l'intelligence artificielle dans le e-commerce
2: ben, Le troc a toujours existé, la friperie a toujours existé, ce qui a totalement bouleversé le marché, c'est Internet, c'est l'e-commerce. Donc l'intelligence artificielle, ça peut aussi aider tout simplement dans l'organisation de la logistique, dans la supply chain. La friperie a été modernisée par Internet, la seconde main, les bonnes affaires, faut voir l'énorme succès de vente privée. Félix parlait des
0: prix à la tête du client tout à l'heure est-ce que ça existe des promos instantanés déjà euh, gérés par le, le reconnaissance euh, faciale c'est ou c'est euh... pas Amazon Go mais ce que j'avais vu chez Amazon c'était que dans la
4: boutique il disait que en fait pour connaître le prix du produit il fallait passer par son appli Prime et que le prix pouvait dépendre de son statut de client je sais pas si t'avais vu ça euh... bah,
3: c'est comme à la FNAC qui a marqué le prix sans carte client et le prix avec une carte membre non,
2: on n'est pas encore dans le film Minority Report quand il rentre dans le magasin mais les promos vont devenir de plus en plus interactifs par les écrans digitaux, par les, les étiquettes électroniques de gondole qui sont fortement implantées en magasin et par le smartphone. C'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus, on aura des bons réductions par les smartphones. Après, ce sera au sens propre pas à la tête du client mais quand même enfin
4: le finalement au fond si je suis en magasin et que j'utilise mes bons de réduction personnalisés
3: au fur et à mesure de mon parcours on n'est pas si loin de ça on pourrait même imaginer qu'il se passe comme le truc avec les billets d'avion où plus on consulte en fait plus on sait que le prix monte et euh, on peut imaginer qu'une personne qui va aller revenir sur un produit plusieurs fois en fait le mec va monter prix parce qu'il sait qu'il va l'acheter ce
2: qui est le plus tendance c'est l'abonnement c'est on vous propose des prix bas un petit peu toute l'année mais vous payez un abonnement alors euh, finalement Amazon Prime c'est ça, parce que les prix sont bas, ça, c'est un autre sujet, mais Amazon Prime, c'est ça. Vous payez quelques euros chaque mois parce que vous êtes sûr d'avoir l'assortiment Amazon, les affaires Amazon, etc. Vous avez Costco aussi, c'est un principe d'un abonnement. Et vous avez maintenant quelques distributeurs classiques qui, sur leur carte de fidélité, et ça, cest ça. C'était un abonnement et j'ai un engagement de 10% de réduction par an. Et juste, et c'est le, le hasard des chiffres ou pas le hasard des chiffres, c'est à vous de voir, mais la rentabilité nette de Costco C'est l'équivalent du nombre de porteurs multiplié par le prix de la carte. C'est-à-dire que la rentabilité de Costco, qui est quand même le deuxième distributeur mondial, c'est tout simplement le prix de la carte de feed. Ils peuvent vendre tous leurs produits sans gagner un dollar. La rentabilité se fait ailleurs.
0: Est-ce que dans ces expériences magasins, on transporte notre identité et tout notre système dans nos portables aujourd'hui Ou est-ce que... De ce que vous avez vu au NRF, c'est, ça se déporte ailleurs, dans une espèce de cloud plus divers Oui, évidemment, le portable est au cœur, mais de plus en
4: plus, ce dont on se rend compte, et il en était beaucoup question au NRF, c'est l'Internet des objets comme un élément central du retail. Des objets intelligents qui communiquent avec le client in situ et qui donc, tout simplement en identifiant le client, récupèrent des données sans qu'on ait besoin de son propre téléphone
2: mobile pour que ces données soient intégrées. Ça va prendre du temps. C'est un exemple qu'on cite au moins depuis 20 ans, ça finira par arriver un jour. Mais on peut imaginer qu'un Jour ou l'autre, votre réfrigérateur tiendra le stock en temps réel. Ça veut dire quoi Il vous dira euh, ben Yves, là, tu viens d'ouvrir la, la porte, fais attention, il y a deux yaourts. De ce euh, producteur de Loire-Atlantique. De ce producteur de Loire-Atlantique, mais surtout, <rire> euh, il faut les manger aujourd'hui ou demain parce que la, la date limite va être dépassée. Moi, je pensais
4: par exemple au miroir intelligent dans une cabine d'essayage qui peut suggérer d'autres produits qui pourraient bien aller avec ce que je suis en train d'essayer et voire même me les faire livrer directement dans la cabine alors que je suis en train de vivre l'expérience. Ou pareil, un, un miroir même dans un retailer beauté qui me suggère d'autres produits pour compléter mon look.
2: Et après, sur le textile intelligent, il y a deux manières de voir les choses. Moi, il y a ce que j'appelle le gadget. Il y a ceux qui vont vous dire c'est une parka intelligente parce qu'il y a une connexion Internet, on peut mettre son portable, etc. Mais le vrai textile intelligent, c'est sur la matière. C'est effectivement une matière qui s'adapte à la température, qui change ses qualités. C'est les et costumes euh, des super héros. Euh, euh, voilà. Et, et là, euh, là, ça arrive. Vous êtes barrés
0: dou- tous les deux là. Ah, ah, là non, ça ça les les costumes des super héros, c'est des vêtements intelligents. Ok, on va conclure cette émission merveilleuse sur le NRF. Peut-être avec Olivier d'abord, qui va nous dire comment il voit l'avenir du retail. Moi, je, je suis convaincu que toutes les marques de retail qui seront
4: capables de proposer un style de vie, en fait, dans lequel j'ai envie de me projeter. C'est ça qui va le plus compter. C'est-à-dire c'est ça qui va me donner envie d'aller dans les lieux parce que je vais m'identifier à ce style de vie, je vais m'identifier à la communauté que ce style de vie représente. En tout cas, je vais me ça va porter des valeurs, ça va porter une envie d'y aller qui sera l'élément le plus fort. Et ensuite, bah, évidemment, tous les autres points de contact euh, digitaux et tout ça vont suivre. Mais pour moi, l'élément fondamental, c'est ça. C'est à quel style de vie j'adhère. Et ensuite, tout le reste suit.
2: Yves je retiens que les retailers qui ne bougent pas vont disparaître. Je retiens que les retailers, les commerçants qui n'ont pas de point de différenciation seront noyés dans la masse et vont également disparaître. Et j'en retiens troisième point que il y a vraiment de la place encore pour le magasin, euh, magasin connecté, magasin plus réactif. Et c'est ça que ça nous a démontré à la NRF. Bah merci Félix,
0: merci Olivier,
2: merci Yves. Voulez-vous en savoir plus?
0: It's
3: on the same in the
1: c'était Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.